0: Hello Aujourd'hui, pour cet épisode, j'aimerais te parler d'une découverte que j'ai faite récemment et qui m'a vraiment rendue curieuse d'aller plus loin. Alors, j'ai pas fini d'explorer le sujet, mais j'aimerais te partager ce que j'ai déjà trouvé là-dessus. Tout a commencé euh, parce que je faisais une recherche sur la représentation de l'hypersensibilité dans la presse. Je voulais créer un contenu Instagram pour euh, dénoncer euh, la façon dont, en gros, les hypersensibles sont représentés dans les journaux, dans les médias, etc. Et en faisant cette recherche, je suis tombée sur un article de Néon qui est un magazine en ligne, je ne sais pas s'ils ont un magazine papier, qui datait de février 2020 et qui était intitulé « Hypersensible, ultrasensible, tout ce qu'il faut savoir sur les hautes sensibilités avec le psychologue Saverio Tomasella ». Alors, je ne sais pas si tu connais le psychologue Saverio Tomasella, mais c'est une pointure en termes d'hypersensibilité au niveau international. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle « Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent rester », qui m'a vraiment beaucoup touchée et en gros qui parle de comment l'hypersensibilité est l'avenir du monde. Mais il a écrit encore plein d'autres ouvrages sur le sujet, comme par exemple « À fleur de peau »,« Hypersensible »,« Trop sensible pour être heureux », etc. Bref c'est aussi lui qui a créé l'Observatoire de la sensibilité ou qui est le président de l'Observatoire de la sensibilité. En tout cas, c'est une pointure dans le domaine. Et donc, j'ai parcouru cet article un peu par curiosité et je suis tombée sur ce paragraphe qui disait « Pourtant, et on le voit avec le succès de nos articles sur le sujet, on sent comme une envie de plus de sensibilité. Ça bouge car les féministes ont fait un travail extra au 19 XIXe siècle même s'il y a eu un mouvement rétrograde au début du XXIe siècle avec une revirilisation de la culture où il fallait de nouveau se montrer dur et sans le moindre sentiment. Fin de la citation. J'ai été assez surprise de voir qu'on attribuait un peu l'effet de mode ou en tout cas le fait que la sensibilité soit plus prônée, plus présente dans la société au travail des féministes. J'avoue que euh, ça m'a vraiment, vraiment étonnée, d'autant plus que l'hypersensibilité, elle a été euh, découverte ou du moins labellisée euh, de la façon dont elle est aujourd'hui, uniquement dans les années 1990. Donc, euh, c'est plutôt au 21 XXIe siècle qu'au XXe siècle. Mais bon, peu importe. Du coup, j'ai fait quelques recherches en me demandant mais pourquoi est-ce que on attribue au mouvement féministe cette avancée des sensibilités dans la société. Et en faisant cet autre travail de recherche, je suis tombée sur l'histoire des sensibilités. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est une sous-branche de l'histoire culturelle qui est issue de l'histoire des mentalités. Et en gros, l'objet d'études de l'histoire des sensibilités, c'est la question des variations historiques, culturelles et sociales de l'affectivité. Donc on s'intéresse aussi bien à l'histoire des sens, des émotions, que celle des sentiments. Je t'explique un peu plus en détail ce que c'est l'histoire des sensibilités. En gros, la naissance de l'histoire des sensibilités, de ce que j'ai vu, on la situe au début, au tournant des années 1930-1940 avec Lucien Febvre et Norbert Elias. Donc le premier c'est un français, le deuxième c'est un allemand. On peut retrouver des traces de questionnements similaires à ceux à quoi s'intéresse l'histoire des sensibilités dans d'autres disciplines comme la sociologie psychologique, mais cette histoire va vraiment prendre son essor au cours de la première moitié du XXe siècle avec le développement de la psychologie des profondeurs, notamment sous l'impulsion de M. Nietzsche et Freud. Nietzsche croyait en un changement radical de toutes les choses au fil du temps et en particulier des sentiments et des émotions. Dans sa suite, Freud y va développer un ouvrage qui s'appelle « Malaise dans la civilisation » qu'il a écrit pendant l'été 1922 et présenter l'idée selon laquelle la société impose des règles aux hommes pour qu'ils régulent leurs émotions, restituant ainsi le poids de l'affectivité et de l'inconscient dans la détermination des conduites humaines, plutôt philosophiques. Dix ans plus tard, en 1939, dans un livre intitulé sur le processus de civilisation, Norbert Elias, le fameux allemand dont je te parlais il y a quelques minutes, va montrer comment les émotions régulent les rapports humains et l'apprentissage social. C'est là qu'entre en jeu notre petit français Lucien Febvre, qui est historien et qui est bercé d'idées sur la psychologie des profondeurs de Nietzsche. En 1941, après avoir fondé euh, donc sa psychologie historique au travers de la publication de deux ouvrages, ce Lucien Le Febre, il va lancer un appel à des collègues historiens pour que ceux-ci fassent entrer les choses de la sensibilité, comme il dit, dans le domaine de l'histoire et ses élèves Robert Mandrou et Georges Duby, ils vont se cons- consacrer en fait à tout ce qui tient de l'affect dans le quotidien des sociétés d'autrefois. On va rapidement qualifier l'histoire des sensibilités de concept ambigu et d'histoire floue et donc il va falloir attendre les années 90 pour que la recherche consacrée à l'histoire des sensibilités, elle renaisse à travers la figure d'un historien français qui est très connu dans le monde qui s'appelle Alain Corbin et qui va mener de nombreux travaux sur l'histoire des sensibilités et ces travaux-là vont le propulser au rang des spécialistes mondiaux sur le sujet. Bref, ça, c'est l'histoire des sensibilités résumée en quelques phrases. J'espère que tu auras compris de quoi on parle pour la suite de cet épisode de podcast. Donc, pour moi, c'était une découverte. Je connaissais pas du tout ça et j'avoue que ça m'a beaucoup plu parce que mon côté HPI, il était trop content de découvrir un nouveau sujet et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à aller explorer là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant de questionner les variations historiques, culturelles et sociales de l'affectivité en s'intéressant aussi bien à l'histoire des sens, des émotions qu'à celle des sentiments. Et en gros, ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, et c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est que notre sensibilité, elle serait façonnée par nos interactions sociales, elle serait affinée tout au long de la vie et aussi liée à ce que la langue que nous parlons nous permet d'exprimer ou pas à nos perceptions qui sont en fait le produit d'une histoire commune. Pour t'illustrer d'une autre façon ce que j'essaye de t'expliquer, prenons par exemple l'exemple des couleurs. Donc par exemple, les couleurs, elles ont des significations. En France, par exemple, le blanc, c'est la couleur de la pureté, c'est la couleur de la paix, c'est cette couleur qu'on va utiliser dans les robes de mariée ou qu'on mettait euh, sur les drapeaux, là, quand il y avait la guerre pour dire drapeau blanc, c'est la trêve, on veut la paix. Sauf que si tu vas chez les Indiens, le blanc, même si ça veut aussi dire la paix, le blanc, c'est synonyme de deuil. Donc quand quelqu'un porte le deuil en Inde, il va porter du blanc. Chez nous, le blanc, c'est pas du tout synonyme de deuil, ça va être le noir. Donc là, on voit que la culture, elle vient façonner la façon dont une couleur est interprétée, une couleur est vécue et ressentie par une population. Maintenant, on peut aller plus loin pour que je puisse illustrer comment la langue aussi, va façonner comment on voit les choses, comment on perçoit les choses. Si tu vas chez les Inuits, ils ont plus d'une dizaine de termes pour parler de la couleur blanche. Si tu vas dans des populations arabes, eux, ils ont plusieurs mots pour décrire l'eau. Donc, nous, on n'a qu'un seul mot, l'eau, c'est de l'eau. Eux, ils vont avoir différents termes pour parler, mentionner l'eau. Tu peux bien t'imaginer que quand il y a autant de mots de vocabulaire pour définir la couleur blanche ou pour définir l'eau, forcément, il y a des perceptions que nous, en tant que Français, on n'aura pas, alors que les Inuits ou les peuples arabes les auront. Et du coup, on va perdre une certaine sensibilité de l'eau et de la couleur blanche tout simplement parce qu'on n'a pas les mots pour les exprimer. Et ça, on peut dire que c'est une façon dont l'histoire, la culture, la société, le langage en fait, façonne notre façon de percevoir le monde, façonne nos sensorialités, nos émotions, nos sens. Revenons maintenant à la question des sensibilités, parce que j'aimerais te montrer qu'en fait, c'est pareil pour nos sensibilités. On sait, par exemple, que les sociétés médiévales, elles faisaient plus de place aux émotions, même celles qui peuvent paraître imprévisibles, et qu'elles les intégraient même aux rituels politiques ou aux négociations diplomatiques. Si tu as lu des ouvrages médiévaux, tu sauras par exemple que la colère du roi, du souverain, ça avait toute une place, ce n'est pas juste que le roi était en colère, ça voulait dire plein de choses, il y avait plein de perceptions liées autour de ce sentiment et ça pouvait avoir de fortes implications politiques, le fait que le roi se mette en colère. Aujourd'hui, si Macron se met en colère, je doute qu'on rentre dans une deuxième guerre, troisième guerre mondiale. Par contre, à l'époque, si le souverain se mettait en colère, il était fort probable que ça puisse mener à la guerre à un moment donné. Autre chose, c'est que aussi, il y a certaines émotions qui n'existaient pas à l'époque du Moyen-Âge, tout simplement parce que le mot pour décrire cette émotion, pour la rendre euh, concrète, visible, n'existait pas. Je te donne un exemple. Par exemple, la nostalgie. La nostalgie, c'est une émotion qui a été théorisée à la fin du XVIIe siècle par un médecin alsacien. Je suis trop contente parce qu'en plus, je viens d'Alsace. Mais bref. Donc, au Moyen-Âge, on pourrait dire que la nostalgie n'avait pas encore été inventée. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'existait pas Elle existait sûrement, mais le mot n'existant pas, il n'y avait aucun moyen de distinguer cette émotion, de la singulariser et donc de la considérer comme une émotion propre. Puisque ce qu'on ne peut pas nommer, ben, c'est difficile de l'exprimer. Et c'est pour ça que je te disais avant que le langage, il joue un rôle important dans le façonnement et l'existence de nos émotions. Et il y a aussi des émotions qui n'existent plus. Par exemple, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as ressenti de la vergogne La vergogne, c'est la peur de la honte future, si jamais tu sais pas ce que c'est. Ou encore, quand est-ce que tu as ressenti pour la dernière fois de l'acédie Alors l'acédie, j'ai dû aller chercher... C'est un mélange de dépression, de paresse, d'ennui et d'indifférence. Et au Moyen-Âge, c'était l'un des sept péchés capitaux. Aujourd'hui, ce terme-là, il est sorti de notre vocabulaire. Et donc, quelqu'un qui ressentirait l'émotion, qui se mélange de dépression, de paresse, d'ennui et d'indifférence, il ne pourrait pas vraiment le nommer puisque ce mot a disparu de notre vocabulaire. Du moins, de notre vocabulaire courant. Donc, on pourrait dire que l'acédie, n'est plus un sentiment, n'est plus une émotion qui existe aujourd'hui. Donc j'espère qu'avec ces explications, j'ai pu te montrer, t'expliquer comment le langage, comment la culture façonne nos émotions. J'aimerais aller plus loin sur la partie euh, code culturel de l'époque et le lien avec la sensibilité. On intériorise à chaque fois les codes de notre ère, de notre communauté et de notre famille. La façon de parler à Marseille, c'est pas la même façon de parler en Alsace. Et en Alsace, si tu as grandi dans un petit village alsacien, tu ne parleras pas de la même façon que parlent les gens de Strasbourg. Moi, je l'entends, j'ai des copains qui ont grandi dans les petits bleds, ils parlent pas de la même façon que moi. Et moi, je me rends bien compte que je ne parle pas le, toujours le même français que les Parisiens ou que les Marseillais. Si je te dis, donne-moi un shtouk, il y a peu de chances que tu saches de quoi je parle, à moins que tu sois alsacien. Pourquoi Parce que tout simplement, ce mot-là n'existe probablement pas à, ma- à Paris ou à Marseille. Et à moins que tu aies étudié l'allemand, il y a peu de chances que tu saches que quand je te demande un schtuck, c'est que je te demande un petit morceau de quelque chose. Si je te dis « n'oublie pas de prendre tes schloppeleux, il fait froid chez moi » et que tu n'es pas alsacien, tu auras sûrement aucune idée du fait que je suis en train de te dire de prendre tes pantoufles ou tes chaussons. De la même façon que quand tu vas à Bordeaux et que quelqu'un te dit « si t'es gavé bien », tu as aucune idée de ce qu'il dit si tu ne sais pas que gaver, en gros, ça veut dire que c'était trop bien. Chez moi, gaver, c'est que tu as trop mangé. Voilà. Donc, on apprend à rire, à pleurer comme les gens de notre groupe. De la même façon qu'on apprend à parler comme les gens de notre groupe. La façon de rire en Alsace est pas la même, je pense, que au Maroc. La façon de pleurer chez un Français, n'est absolument pas la même que chez des malgaches où il y a carrément le métier de pleureuse qui existe encore aujourd'hui et où des gens sont payés pour pleurer. Et où il faut le montrer, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit grandiose. Nous, aux enterrements, tu ne vas pas voir des pleureuses professionnelles venir être payées pour pleurer et verser toutes les larmes de leur corps à grands cris. Non. Pourquoi Parce qu'il y a un façonnement social et culturel de nos affects, de nos émotions. Et c'est aussi ça qui explique pourquoi certaines émotions apparaissent ou disparaissent au fur et à mesure de l'histoire et pourquoi chez certaines familles, la sensibilité elle va avoir toute sa place et donc l'hypersensibilité ne va poser aucun problème, que les enfants, les parents, les grands-parents vont pouvoir s'exprimer, exprimer leurs émotions dans les plus fines nuances, tandis que chez d'autres familles, eh ben, les émotions elles vont être peu apparentes, elles vont voire même être inexistantes ou en tout cas non exprimées Et que donc, quand on est hypersensible dans ce type de famille, ça peut être extrêmement douloureux et on peut se dire qu'on a un problème parce que tout simplement, le groupe social, la communauté dans laquelle on est, n'est pas en train de nous inculquer ou de façonner une façon de ressentir les émotions qui se prêtent à euh, qui nous sommes, à notre atypie. J'aimerais te pousser à imaginer encore plus. Parce que là, je te parle principalement d'émotions. Mais la sensibilité, euh, si tu as écouté mon épisode sur l'hypersensibilité, tu sais que l'hypersensibilité, c'est n'est pas juste une question d'émotions exacerbées. C'est aussi des hyperesthésies, c'est-à-dire une sensibilité accrue aux odeurs, à la lumière, aux toucher, etc. Et cette tolérance aux odeurs, aux lumières, aux températures, à la sensibilité de façon générale, elle a aussi évolué au rythme de la civilisation des innovations et des découvertes qui ont été faites. Et ça, c'est aussi un des sujets d'étude de l'histoire des sensibilités. Imagine que tu habites à Paris au Moyen-Âge. Les rues sont sales, il y a des fortes odeurs parce que les abattoirs sont pas en dehors de la ville. On jette les carcasses d'animaux directement dans la Seine. Euh, il y a du purin de cheval partout dans les rues. Les lumières sont faibles aussi à la nuit tombée, il n'y a pas de grand lampadaire, d'éclairage public comme maintenant. Comment est-ce que tu te sentirais Comment serait ta sensibilité si tu étais transporté là maintenant, dans le Paris du Moyen-Âge Imagine aussi que tu dois te faire opérer des dents de sagesse et euh, ben à l'époque, il n'y avait pas de morphine à un certain temps. La morphine, elle a été découverte au bout de plusieurs années. Donc avant ça, quand fallait arracher une dent, ben, on te donnait une petite flasque de whisky, hein, tu buvais euh, pour essayer de, de t'envoyer dans les étoiles. Et puis, euh, et puis bref, on t'opérait avec ta gueule de bois. Quoi. Et donc forcément, la sensibilité ou la tolérance à la douleur, elle était perçue différemment de maintenant. Si aujourd'hui on te disait qu'on t'arrache tes dents de sagesse sans anesthésie locale, mais tu partirais en courant, quel serait le fou qui accepterait ça parce que notre tolérance à la douleur, c'est plus la même qu'avant, tout simplement parce que la découverte de la morphine, les anesthésies, etc., elles ont changé la façon dont on perçoit la douleur. Il y a une époque où les gens qui étaient en fin de vie, ils n'avaient pas droit aux soins palliatifs, on essayait d'apaiser leur douleur au maximum. Non, ils souffraient jusqu'au bout, ou alors on leur tirait un coup de fusil dans le, dans le ciboulot pour mettre fin à leur douleur, ou on faisait quelque chose d'autre. Mais... C'était inenvisageable, à une époque, en fait, que des soins palliatifs puissent voir le jour. Et nous, aujourd'hui, on n'envisagerait pas une fin de vie sans soins palliatifs. À moins de mourir tranquillement dans son lit. Maintenant, imagine-toi, à la cour de Louis XIV, les gens se douchent très peu, parce que leurs tenues sont assez imposantes, c'est trop compliqué à tout enlever, etc. Du coup, c'est comme ça que les Français deviennent connus pour leurs parfums, parce qu'il faut bien masquer toutes ces odeurs corporel qui s'immisce un peu partout, et tu es invité à assister à la toilette du roi. Je parie que si tu es hypersensible, rien que l'idée de te dire que tu vas assister à la toilette du roi Louis XIV, euh, le voir faire caca, entendre les sons, sentir les odeurs, ça te rend déjà un peu malade. Moi, j'avoue, ça me donne un peu la nausée, rien que d'en parler. Et du coup, à cette époque-là, d'un point de vue sensibilité, ce n'était pas un problème on aurait été probablement considéré comme étrange de ne pas réussir à supporter, à tolérer cette douleur, tolérer euh, ces odeurs, tolérer le peu de lumière ou même tolérer les températures qui étaient sûrement plus froides qu'aujourd'hui. Tout ça pour te montrer qu'en fait, eh ben, tout évolue au fil du temps, les univers sensoriels, les émotions, et que ça se transforme en fonction de la richesse de la langue, mais aussi en fonction des innovations et des découvertes qui vont être faites. Par exemple, Paris, eh ben, il a fallu attendre Pasteur pour que, par exemple, ben, les odeurs soient plus supportables au temps de Louis XIV. Il a fallu attendre l'invention du parfum. Pour que euh, la peste disparaisse, il a fallu attendre des politiques publiques euh, en lien avec la santé et le sanitaire. Et tant qu'il n'y avait pas ça, ben, forcément, la sensibilité elle s'adaptait au contexte historique au contexte culturel dans lequel elle se trouvait. Bref, j'ai fini avec mes petites imaginations, mes petites images. J'espère que tu as vraiment compris le sujet de l'histoire des sensibilités et en quoi la culture, les sociétés, le langage façonnent et transforment nos sensibilités. Après avoir lu cet article et fait des recherches sur l'histoire des sensibilités, je me suis posé une question. Du coup, au vu de ce que je viens de découvrir, est-ce que l'hypersensibilité est réellement un effet de mode, comme on entend plusieurs détracteurs, personne ne le dire Ou est-ce qu'on est simplement en train d'expérimenter un glissement, une évolution de notre univers affectif, de notre sensibilité au sein de la société Pour moi, je ne pense pas qu'il s'agit d'un effet de mode. On n'est pas, en tant qu'hypersensible, l'hypersensibilité, ce n'est pas une robe de chez Zara, où d'un seul coup, on aurait tous envie de la porter parce qu'on aurait vu je ne sais pas quel mannequin euh, défiler avec sur les podiums de la Fashion Week. Je ne pense pas que c'est juste que c'est ça, tout simplement parce que l'hypersensibilité c'est pas quelque chose qu'on peut choisir euh, d'adopter. La robe chez Zara, tu peux choisir d'aller l'acheter puis de plus la porter, tu peux t'en débarrasser. L'hypersensibilité, on sait que c'est une neuroatypie, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement neuronal, un fonctionnement du cerveau qui est différent de la norme, et on peut pas choisir Comment fonctionne son cerveau Du moins, pas de cette façon-là. Donc, c'est quelque chose qui est dîné, c'est quelque chose de génétique, quelque chose d'anatomique. Et donc, on ne peut pas décider de l'adopter ou pas. Donc, pour moi, ça ne peut pas être un effet de mode, tout simplement à cause de ça. Et au vu de tout ce que j'ai appris ces derniers temps, découvert et que je suis en train de te partager, moi, je pense plutôt qu'on est en train de vivre une évolution dans la façon dont les émotions et les sentiments sont perçus dans l'histoire collective. Alors que cette transformation soit due au féminisme, comme laissait entendre l'article de Néon, à la révolution de MeToo, qui a aussi donné plus de place à la femme de s'exprimer sur des émotions désagréables, sur des faits désagréables, et de, de pointer du doigt l'acceptation des blagues sexistes, misogynes et de toute cette violence masculine autour de la femme, que ce soit dû aux milléniaux et à leur quête de sens ou à la prise de conscience de la surconsommation, de son impact sur la planète et l'être humain. Je ne sais pas <rire> d'où vient cette transformation, mais en tout cas, les sources de transformation de la sensibilité collective, elles sont nombreuses aujourd'hui. Et moi, je crois que cette transformation est un bon signe. Parce que plus les hypersensibles vont s'inviter sur la place publique, plus les émotions, les sens vont être visibles, vont être rendus tangibles, être exprimés, plus ils vont pouvoir impacter la société et contribuer également à façonner cet inconscient collectif, cette sensibilité collective, et donc redonner aux émotions et aux sens leur lettre de noblesse. Parce que oui, si on veut faire évoluer la société, cet inconscient collectif, il faut forcément que la chose prenne une certaine ampleur. Et donc, pour moi, le fait qu'il y ait de plus en plus d'hypersensibles qui osent s'exprimer, qui prennent la parole, je pense que c'est bien. Alors, après, c'est pas à moi de juger qui sont les véritables hypersensibles des mauvais, mais je pense en tout cas que de parler d'hypersensibilité dans les médias, de générer même du débat autour de ça, c'est aussi ça qui va permettre, ben, d'évoluer et d'amener cette transformation, cette transformation sensible au niveau de tout un peuple, de toute une nation et d'une histoire, en fait. Et donc, ça se trouve, eh ben, dans quelques décennies, dans quelques siècles, si la Terre existe toujours, hein, Inch'Allah, on verra dans des ouvrages d'histoire de sensibilité qu'on est passé d'une société où eh ben, euh, on était plutôt axé sur le fer avec euh, le tellorisme, l'industrialisation et tout ça. Les émotions, elles ont été tuées on était beaucoup dans la productivité, toujours plus vite, etc. Et que ben moi, j'espère qu'on pourra voir qu'il y a eu un changement dans les années 2020, dans les années 2000, où les émotions, elles ont commencé à revenir au centre, qu'elles ont recommencé à prendre une place, à être écoutées, entendues, accueillies, et qu'on va revenir à une société, à une culture où la place de l'être, eh ben, elle aura toute sa place. Elle retrouvera une place de valeur et qu'on ne sera pas toujours dans le faire. Voilà, c'est mon petit rêve d'atypique pour le jour. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris des choses. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une bonne fin d'épisode et je te dis à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. À bientôt, au prochain épisode